0: Bienvenue dans Vous êtes bien urbain, la première série de podcasts de Grand Paris Aménagement. Je m'appelle Anaïs Boucha. Dans cet épisode, nous allons parler de la biodiversité en ville. Comment y préserver la nature, voire la faire renaître pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Jean-Christophe Nani, paysagiste et directeur de l'agence TN+, Marc Barra, écologue pour l'agence régionale de la biodiversité en île de france et Christine Jérôme, chef de projet à la direction territoriale Grand Paris Ouest chez Grand Paris Aménagement. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Christine Jérôme, je commence par vous, vous travaillez donc pour Grand Paris Aménagement, comment les questions de biodiversité se sont-elles présentées à vous en premier lieu Je dirais qu'elles se sont présentées
2: à moi, tout particulièrement à travers une opération d'aménagement dont on est en charge à Grand Paris Aménagement depuis 2014, qui est l'opération de la ZAC Princesse au Vésiné et qui est une, une opération qui a la particularité d'être réalisée sur euh, 16 hectares sur euh, l'ancien parc euh, de l'hôpital de la ville. Donc c'est un site qui est très arboré et sur lequel euh, les études d'impact avaient euh, euh, identifié un certain nombre d'espèces protégées, hein, un certain nombre d'espèces de, 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 de type chiroptère euh, et euh, coléoptère, notamment le grand capricorne et, euh, et la lucarne grand cerf pour, euh, pour les nommer. Et donc, c'est forcément un site qui nous a porté à avoir une attention particulière quant à la question de la mise au point du plan général d'aménagement. Alors il faut savoir que, donc en 2014, euh, la loi euh, sur la biodiversité euh, qui a été promulguée en 2016 n'était euh, pas euh, encore euh, identifiée pour nous. Pour autant, on a travaillé avec un, un paysagiste qu'on avait choisi, l'agence Terre, qui avait une approche euh, qui nous avait convenu et qui était euh, de porter une attention toute particulière effectivement euh, à ce site. Ce qui fait que nous, dès le départ des études de, de conception... Au préalable, on a réalisé un certain nombre de diagnostics. Un diagnostic phytosanitaire et sécuritaire qu'on a confié à l'ONF sur l'ensemble du parc arboré. Donc c'était 800 arbres qui ont été diagnostiqués. C'était une forêt qui était peu entretenue, enfin depuis 70 ans il n'y avait pas de gestion, c'est aussi pour cette raison que la faune s'était largement euh, développée, elle avait subi euh, des, les tempêtes de 1999, donc euh, il y avait des boisements qui étaient aussi très endommagés, donc euh, qui ont requis euh, d'avoir des abattages et euh, on a également établi assez rapidement une carte des enjeux écologiques, puisque c'était un site qui avait été également mité par euh, des précédentes occupations. Notamment, il y avait euh, les laboratoires de l'Inserm qui étaient présents et les constructions ont été démolies. Et donc, on avait des sols qui étaient beaucoup moins intéressants sur euh, ces emprises-là. Donc, on a fait euh, une cartographie à la fois des sols, fertiles, pas fertiles, et des arbres euh, d'intérêt, de manière à aborder la question de la conception du projet en tenant compte de cette carte euh, d'enjeu il faut savoir aussi que par ailleurs euh, Grand Paris Aménagement a euh, un outil euh, dans son SMQE qui est le plan de management de développement durable qui prévoit des indicateurs euh, spécifiques dont certains qui prennent en compte euh, la question de la biodiversité euh, notamment euh, avec un indicateur sur le coefficient de biotope, un autre sur la revalorisation euh, euh, des terres et donc euh, c'est également des outils qui nous ont accompagnés dans la conception. Donc voilà, sur cette première approche de, de la biodiversité dans le cadre de cette opération.
0: Vous avez parlé de la loi biodiversité. Euh, il y a des, des réglementations, des obligations à suivre, pour les, à respecter pour les aménageurs. Est-ce que la préservation de la nature peut se résumer à respecter la loi alors là, pour le coup, je peux répondre parce
2: qu'effectivement, toujours dans le cadre de cette opération, euh, au moment où on a mis au point le plan général euh, d'aménagement, euh, donc on avait un projet euh, qui était défini, est arrivée cette loi sur, euh, sur la biodiversité et qui nous a mis dans l'obligation, effectivement, de déposer, un dossier de dérogation à l'atteinte des espèces protégées, qui est un dossier qui est euh, assez lourd, euh, qui requiert euh, de mettre en place des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, donc les fameuses mesures ERC, euh, sur lesquelles on a été très aidé par, euh, effectivement, le recrutement d'un écologue qui est devenu l'écologue de la ZAC, et qui nous a aidé à monter ce, ce dossier. Alors, dans la mesure où on avait eu cette approche déjà très précautionneuse du site, il y a un certain nombre euh, de dispositions qu'on avait prises qui ont été reconnues comme des mesures déjà ERC, c'est-à-dire qu'au sein même de l'opération, on a 3 ,5 hectares 5 qui sont euh, en eux-mêmes un site de compensation à cette opération, mais euh, au vu du défrichement qu'on a été obligé de réaliser pour réaliser le programme immobilier, qui a été quand même réduit à 5 hectares de défrichement sur 16 hectares aménagés, hein, on est sur... Euh, un ratio quand même euh, euh, où on a été assez restrictif sur les emprises bâties, notamment en... Permettant euh, une, une dérogation au PLU en permettant d'augmenter les hauteurs pour réduire les emprises au sol. Donc il euh, y a un certain nombre effectivement d'éléments qui étaient déjà pris en compte dans le fait d'avoir eu cette démarche de projet euh, là attentive aux enjeux écologiques. Mais pour autant la compensation est lourde puisque par ailleurs on a été amené à euh, identifier un site à proximité de notre opération qui présente des caractéristiques intéressantes pour la biodiversité, mais qui requiert d'avoir euh, des actions complémentaires pour favoriser euh, les habitats euh, d'un certain nombre d'espèces. Marc Bara
3: Oui, je confirme, la loi de 2016, elle a apporté un certain nombre d'évolutions, notamment au regard des espèces protégées dont on fait plus attention. Elle a renforcé cette séquence éviter, réduire, compenser, qui existe pourtant depuis 1976. Euh, mais qui est euh, plus appliqué aujourd'hui pour autant de mon œil d'écologue je trouve que, que ça va pas assez loin aujourd'hui, euh, notamment avec une biodiversité qui continue de décliner euh, en, en, en Ile-de-France et notamment on est en train de finaliser une étude sur cette, euh, sur cette séquence ERC où on a analysé euh, 25 sites qui accueillent des mesures compensatoires et, et on voit que euh, parfois elles sont très mal faites parfois elles sont faites au mauvais endroit et donc il euh, n'y a, a pas encore cette culture de la biodiversité à toutes les, toutes les étapes de l'aménagement même si c'est en train de venir et est-ce que la loi est, est suffisante ou pas euh, je pense qu'on pourrait ajouter des choses on, a parlé, on va parler de la question des sols il y a eu une directive européenne avortée sur, sur la question des sols et je pense qu'on doit évoluer vers une meilleure prise en compte des sols dans l'urbanisme, on parlait d'un coefficient de, de biotope qui, euh, je pense, s'applique à la ville dense. Moi, je plaide pour un coefficient de, de pleine terre euh, dès qu'on va être sur des espaces plus naturels, agricoles euh, et forestiers. Donc, il y, y, y a encore une marge de manœuvre pour aller un, un, un petit peu plus loin. Et la dernière chose, c'est que, euh, par ailleurs, finalement, la loi existe aussi. Et euh, ce qui manque, c'est de la volonté politique derrière pour la faire appliquer. Il euh, y a parfois des lois qui ne sont pas appliquées. Et, euh, et, et essayer, si, si on regarde les PLU, les PLU, les, les Scots, ils peuvent être très très ambitieux pour euh, la sobriété foncière, pour euh, épargner des sols, pour conserver des arbres, etc. Euh, donc on peut aussi euh, se servir de ce qui existe.
0: Jean-Christophe Lani, je me tourne vers vous. Prendre en compte la biodiversité aujourd'hui, c'est penser l'urbanisme autrement.
1: Je suis un peu témoin de la révolution que, qui a lieu en ce moment sur les questions de d'aménagement, de développement urbain, on va dire au sens large, qui accompagne une prise de conscience assez générale euh, de nos sociétés sur les questions de l'érosion de la biodiversité, de la de, disparition d'espaces de nature et de l'agriculture. Donc, euh, évidemment, on a vu fleurir un certain nombre de projets où la nature était mise en avant, mais la nature sous une, une espèce de, de, de vocation de verdure ou d'embellissement de, plutôt, d'accompagnement de projet. Euh, Aujourd'hui, on est passé à notre stade, nous en tout cas, sur euh, la prise en compte du vivant dans le projet urbain. Donc, euh, alors ça veut dire plusieurs choses. Euh, le vivant, ce n'est pas que la biodiversité, Enfin, c'est une notion de la biodiversité, mais c'est quelque part euh, trouver de la place pour tout le monde dans le développement urbain, humain, et replacer l'homme au cœur de la biocéno, c'est-à-dire l'ensemble du système vivant. Euh, quand on, on artificialise euh, au rythme qu la, que l'on connaît euh, autant de surfaces agricoles naturelles, euh, il faut trouver des moyens nouveaux et innovants d'inclure le vivant dans les projets. Donc ça passe par euh, une approche que nous, on appelle la biocité, qui n'est pas un copyright, mais qui, est, qui essaie de dire quelque chose d'assez simple, c'est qu'il faut profiter de l'acte de construire pour accueillir le vivant sous toutes ses formes et, euh, et même, si possible... Euh, amplifier et enrichir la biodiversité. Euh, il se trouve qu'on peut agir sur des friches de, ou, ou des, de, des terrains agricoles qui sont euh, euh, comme ça euh, donnés à l'urbanisation, qui ne sont pas tous très intéressants en termes de biodiversité. Et on pense que par l'acte de construire, par euh, le travail des, des sols, de préserver certaines qualités de ces sols, comme on vient de le dire, mais aussi euh, en, en travaillant sur les, les étages, les terrasses, les parois verticales. Vertical. Donc, en quelque sorte, considérer le bâti comme euh, par analogie au milieu naturel comme des éléments de la nature, eh ben, on peut y trouver une manière de coloniser ou de donner la possibilité de coloniser ces espaces. Donc, c'est laisser faire le vent, les oiseaux euh, en fonction de l'ensoleillement, de l'exposition au nord, au sud, à l'est et l'ouest, etc. Et donc, nous, dans nos projets, on est vraiment en train de dire aujourd'hui, on, on part d'une situation déjà là. Qu'est-ce qui existe Quelles sont les dynamiques en cours Il y a des êtres vivants qui sont là, quand on arrive, avant même de commencer à dessiner. Il faut bien comprendre ce qui se passe, et il faut voir comment on peut avoir une biodiversité positive, quoi. Enfin, une évolution positive de la biodiversité au travers des projets.
0: Donc, pour préserver euh, cette nature, on peut se servir de ce qui existe déjà Est-ce qu'on peut aussi se servir de nouvelles infrastructures Est-ce qu'on peut amener euh, des moyens de protéger cette biodiversité
1: Oui. Oui. Alors, euh, déjà, il euh, y a ce qui existe, mais il euh, y a aussi ce qu'on qu va viser. On peut viser des espaces cibles qui peuvent être intéressantes dans les milieux urbains et urbanisés. Euh, là, on travaille à Lille sur des grandes halles qui sont désaffectées. Ce sont des endroits assez intéressants pour un certain nombre de chiroptères, voire quelques rapaces qui, qui pourraient y trouver refus. Donc, euh, on, on, on sent vraiment qu'il y a le déjà là, mais il y a ce qu'on pourrait apporter et amplifier. Et puis, euh, on travaille sur, euh, disons, la manière de d'organiser l'espace et notamment la pression anthropique sur l'espace, euh, et, et le degré de quiétude nécessaire pour que les systèmes vivants s'implantent euh, convenablement. On, si on veut des corridors de biodiversité, notamment à la vie faune, euh, les insectes, etc., bon, euh, on sait qu'il faut des zones de quiétude, et donc ça nous oblige, en tant que concepteurs, mais surtout en tant qu'usagers futurs, à adapter euh, nos usages en fonction de cette quiétude qui est euh, nécessaire. Donc on distingue nous, on appelle ça des zones d'exclusion, c'est-à-dire des zones euh, où l'homme n'ira pas ou, ou sous condition, avec un entretien minima de ces espaces. Ça peut être des toitures, ça peut être des espaces de pleine terre, euh, des espaces de superposition qui vont viser à superposer les habitats. Donc l'activité humaine, mais sous condition pour que certaines autres fonctions écologiques et, et de corridors et de continuité puissent se faire et des, des fonctions et des espaces d'intégration. Euh, où là, c'est admettre que quand on construit euh, un bâtiment qui a de l'activité qu'il faut penser aux usages humains, il faut aussi penser à accueillir d'une certaine façon d'autres types d'usages. Donc c'est une manière très euh, écosystémique, on pourrait dire, de, de, et une approche très inclusive de, de l'écologie. On considère l'homme au milieu de... On ne distingue pas l'homme de la nature, il fait partie mmh. de l'ensemble.
2: Christine Jérôme. Je voulais rebondir euh, effectivement sur ce que disait mon voisin, euh, concernant effectivement toutes les aménités euh, qu'on peut imaginer pour euh, rendre effectivement l'espace le, public plus accueillant. La réflexion que j'ai aussi développée à travers euh, l'opération que j'évoquais euh, en début d'intervention, c'est euh, effectivement il y a une responsabilité de l'aménageur sur euh, les espaces publics qu'il réalise, donc euh, préserver des trames noires, euh, euh, prévoir effectivement euh, des zones sanctuarisées euh, de façon à ce qu'effectivement on retrouve la quiétude dont, dont vous parliez, mais également pour euh, pour nous qui commercialisons des, des lots auprès d'opérateurs euh, immobiliers. Euh, on a également eu euh, euh, dans les fiches de lots euh, qu'on a euh, fournies à ces différents opérateurs, euh, prescrit un certain nombre de dispositifs, notamment par exemple par rapport au fait qu'on ait la présence de chiroptères, d'intégrer dans le bâti des cavités, puisque c'est euh, pour certaines des espèces qui étaient recensées sur le site, euh, le mode d'habitat qui leur convenait, sur le fait de faire euh, avoir au moins 10% des terrasses euh, végétaliser pour effectivement augmenter euh, les surfaces euh, euh, et les euh, propices euh, donc, euh, à ces espèces. Donc, et au niveau de la gestion même de ces espaces verts, on leur a demandé euh, de travailler sur des règlements de copropriété qui intègrent donc, les dimensions de gestion de, de façon à ce qu'on puisse nous les valider, notamment avec euh, l'écologue, euh, avant même de signer les actes de vente. Et donc c'est des éléments qui sont euh, intégrés dans les actes de cession des charges foncières.
0: Donc on voit que euh, urbanisme, aménagement et biodiversité sont, dans vos discours, hein, complémentaires. Euh, Marc Barat, vous défendez une approche centrée sur la nature. Euh, Est-ce que l'un doit prévaloir sur l'autre Urbanisme, biodiversité
3: Non, l'idée, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il s'agit de, de, de réconcilier les deux. Hein. Ce que, ce que j'entends, je, je, je rejoins tout à fait. On, a, on était un peu dans une phase d'effet de mode, hein. Euh, sur cette question, euh, d'ailleurs, réduire la biodiversité au végétal. Dans un premier temps, euh, les effets de mode, les ruches sur les toits, euh, les jardins potagers, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en demande d'approches de, beaucoup plus scientifiques. Et justement, ça se voit à travers les coopérations entre paysagistes, aménageurs et écologues. Et moi, je plaide pour ça. C'est l'intégration d'une compétence en écologie au sein de l'équipe projet pour faire les choses différemment. On comprend que la biodiversité, ce n'est pas uniquement les plantes, c'est aussi la faune qui va avec, c'est les micro-organismes du sol et que tout ça forme une matrice complexe avec des trames, etc. à prendre en compte de, dans, le, dans le projet urbain. Donc ça va dans le bon sens. On, on raisonne là à l'échelle du, du projet d'aménagement. Moi qui travaille sur la région Île-de-France et sur le Grand Paris aussi, si, si on dézoome... On se rend bien compte aujourd'hui que la biodiversité, elle n'a pas les conditions nécessaires pour se maintenir. Et quand je parle d'un urbanisme écologique, c'est d'essayer de, de, de regarder qu'est-ce qu'il faudrait pour que la biodiversité se, se maintienne. Et on voit clairement qu'il y a déjà un déficit en termes de, de, de surface. Il y a des études, par exemple, que je cite souvent, qui parlent d'un minimum de 45% de nature d'espaces de nature à l'échelle d'une ville pour assurer une biodiversité fonctionnelle au niveau des plantes, des oiseaux, des papillons. Ça fait à peu près la moitié qui est réservée à la, à la nature. Si on regarde à l'échelle du quartier, d'autres études en, en Allemagne montrent qu'on aurait besoin à minima de, de 30% de, de, de végétation ou d'eau euh, dans un rayon de 250 mètres autour des habitations. Il n'y a pas de, de chiffre exact dans, dans la nature, mais ça peut nous donner une grille de lecture pour concevoir les projets un petit peu différemment à toutes les échelles. Et euh, au-delà de la surface, il y a évidemment aussi la connectivité entre ces espaces. C'est pour ça qu'on parle de, de, des trames. Il y a aussi la question de la gestion qui a été évoquée aujourd'hui. Moi, j'avais un prof qui, qui disait, on a un problème en France, c'est qu'on a la gestionnite aiguë des espaces verts. On veut toujours tailler, couper, tondre, etc. Et derrière l'idée de biodiversité, il y a cette idée du sauvage et euh, de, de la spontanéité. Je crois qu'avec le confinement, on est un peu plus prêt à accepter cette idée d'une nature qui évolue par elle-même. On le voit sur les toitures végétalisées, nous, avec des, des toitures qui ont 70% d'espèces spontanées parce qu'elles sont colonisées par le vent, par les oiseaux. Et euh, cette idée du, du sauvage me plaît aussi en ville, même si c'est difficile à accepter dans, dans tous les projets.
0: J'aimerais parler du projet mené par euh, l'agence TN à Nanterre. On a... Plusieurs outils qui vont être engagés, de l'urbanisme transitoire à la revalorisation des déchets, par exemple.
1: Alors, euh, Paris La Défense, donc un ménageur de ce grand secteur des Grous, 90 hectares derrière la Défense, euh, lance une grande opération, enfin c'est sans doute une des plus grandes opérations du, du Grand Paris, euh, de 600 000 m2 de SDP à terme, etc. Donc en, en 2016, lance conjointement deux types d'appels de, d'offres un appel d'offres auprès des promoteurs pour construire c'est construire les grous et préfigurer les grous, qui est un autre appel d'offres euh, qui nous intéressait avec un autre euh, acteur de l'urbanisme transitoire très connu qui s'appelle Yes We Camp, qui porte les grands voisins, notamment, ils sont connus pour ça. Et on a répondu sur euh, un appel d'offres qui cherchait sur un terrain d'un hectare à peu près, euh, pollué, sur dalle, mais libre de toute construction, et très bien placé parce qu'on a une vue panoramique sur la Grande Arche, c'est assez fantastique comme site, euh, une vraie friche. Euh, des, des solutions d'accompagnement à la transformation du quartier. Voilà, Ça, c'est l'appel la, d'offre, il est rédigé comme ça. Et nous, on a répondu avec euh, plusieurs euh, volets. Il y avait un volet, de disons, de préfiguration collective. On voulait embarquer les promoteurs, l'aménageur, etc. Et autour du vivant, nous, on a fait une proposition euh, qui s'est... Alors, qui était sans doute un petit peu simpliste au début, qui était de dire, on va mettre en culture des arbres... Euh, Bon, qui, qui, qui est le matériel vivant, en fait, euh, nécessaire aux espaces publics euh, à faire pendant 15 ans. Bon, on va le mettre en culture tout de suite, parce que ça peut amener euh, une présence végétale, ça peut améliorer des sols, etc. Bon, on est parti de là-dessus, et l'idée a séduit, et donc on nous a confié les, clé, les clés de ce terrain. Et c'est là que c'est un peu compliqué, parce qu'il fallait l'ouvrir au public, mais c'était pollué, plus qu'on ne le pensait. Il fallait donc trouver une double solution, enfin une solution double, euh, ou une solution à un double problème, plus exactement, c'était confiner la pollution pour ouvrir au public et constituer un substrat euh, fertile capable de faire pousser des armes. Voilà. Euh, donc euh, c'est là où ça devient intéressant parce que l'urbanisme transitoire, c'est beaucoup d'histoires, d'intérêts convergents. C'est jamais simple et c'est très dur de, de, de trouver un, un, un modèle économique viable. Et en fait, on a trouvé, c'est une conjoncture qui s'est portée là euh, à notre secours, c'est qu'en fait, la société du Grand Paris, excavait énormément de terre avec le, le, les chantiers du métro euh, qui sont considérés comme des déchets au sens légal, donc ils ont besoin de s'en séparer, les traiter souvent, euh, euh, voilà, donc ça a un coût, et nous on avait besoin de terre euh, vite pour confiner donc amener un mètre de terre et puis euh, fertiliser cette terre. Donc on a trouvé une convention avec la LGP qui nous a alimenté en déchets qui devenaient, nous, hyper intéressants comme déchets. On l'a valorisé parce qu'on l'a, euh, avec Daniel Soupe, qui est un, un pépiniériste, on a travaillé sur euh, l'apport de microbactéries, euh, très ciblées par rapport à la nature des sols qu'on a récupérés. Et puis euh, voilà, donc c'était un, un travail scientifique, là, vraiment assez passionnant. Euh, qu'on a, qu a mêlé avec un apport de carbone, d'azote et tout, euh, type ensemencement euh, et, et apport de BRF, bon, des choses comme ça. Et donc on a travaillé cette matière pour en faire un sol fertile. Donc on a pu, en mars dernier, planter 150 arbres, qui sont en fait des commandes de Paris La Défense, faites à une association qu'on a montée avec un qui s'appelle Nouvelle Terre, et qui a pour but de faire pousser ces arbres avec les habitants du quartier. Donc, euh, c'était un jour absolument apocalyptique, il pleuvait, il neigeait, on a eu des tonnes d'eau, et donc ça a été un truc encore plus fort, quoi. C'était puissant comme moment. Mais euh, c'est l'aboutissement, en fait, de trois ans de, de travail en amont pour rendre cette histoire possible. Et elle est possible parce qu'elle a un, un, un modèle économique, parce qu'il y a un, un contrat de culture, en fait, qu'on passe avec euh, l'aménageur, mais avec les promoteurs potentiellement aussi pour faire pousser ces arbres et, et payer le coût de leurs soins et de leur entretien sur 4,
3: 5 ans, 6 ans, 7 ans.
0: Une question euh, très simple. Est-ce qu'il faut arrêter de construire aujourd'hui pour préserver la biodiversité
3: Je peux essayer de répondre. Bah, bah. Moi, je, je dis souvent avec provocation que le meilleur bâtiment pour la biodiversité, c'est celui qui n'est pas construit. Mais ça reste une provocation. Euh, évidemment, il, il faut continuer euh, à, à construire. Jean-Christophe Nani. Oui, ça me fait réagir parce qu'il y a, euh, je trouve, une grande di difficulté de l'époque.
1: C'est qu'on demande de plus en plus de densité en fait, euh, puisque alors construire moins c'est difficile, mais on sait, on sait pourquoi C'est parce que effectivement la démographie elle, elle évolue pas beaucoup, mais c'est parce qu'il y a des ce qu'on appelle les accidents de la vie, enfin les séparations, les, les familles monoparentales qui ont explosé, donc on a de plus en plus de logements pour euh, la même population en fond. Donc il y a une espèce de, de, de besoin de densité pour éviter de s'étaler, ça enfin, c'est mécanique quoi, et en même temps, euh, dans le même temps, il y a un besoin de nature accru avec des objectifs dont on vient de parler, c'est-à-dire 45% ou, ou le maximum en tout cas d'espace vert. Donc comment combiner cette nécessaire, nécessaire densité euh, pour faire face à un besoin de logement qui est réel et euh, une nature qui, qui répond à des, à des attentes qui sont extrêmement nombreuses et contradictoires parfois même. C'est-à-dire une nature qui doit être à la fois un cadre de vie verdoyant, mais qui doit être aussi euh, remplir donc des, des, des fonctions écosystémiques, de rafraîchissement, de restauration écologique éventuellement, mais aussi de liens sociaux, d'effets de, 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 bénéfiques pour la santé. Enfin, énormément de choses. La notion de nature, elle est devenue très complexe, quoi, en fait. Et, et comment on peut, sur des espaces restreints, avec une densité forte, euh, résoudre cette équation et donc ça nous oblige à réfléchir, à, à amplifier en fait la réponse de la nature dans les projets urbains en faisant feu de tout bois, c'est-à-dire en cherchant la pleine terre parce que si on sait que c'est le meilleur moment, le meilleur moyen plus exactement de, de répondre à, à, au rafraîchissement, à la biodiversité, à, à la vie des sols, etc. Euh, mais s'il y a des façades, s'il y a des terrasses, s'il y a des, des toitures, il faut y aller aussi. Hein, C'est là où le coefficient de biotope est, est, est une approche intéressante parce qu'elle mixte euh, les différents euh, supports en fait, euh, de, de cette nature. Et, euh, il, faut pas, enfin, voilà, donc il y a de la densité, donc moins de place pour la nature au sol et donc il faut l'amplifier dans les trois dimensions, en fait, il me semble.
0: Mm -hmm. Marc
3: moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une, la question centrale. C'est jusqu'à quand peut-on densifier la ville pour que ça soit acceptable à la fois pour les humains et pour les non-humains. Donc, euh, des équations complexes. On l'a vu avec les débats sur le zéro artificialisation nette. Hein, c'est le, les friches qui reviennent. Et d'ailleurs, moi, parfois, je suis un peu surpris, voire euh, énervé quand j'entends qu'il faut euh, mobiliser toutes les friches. Toutes les friches doivent être euh, aménagées pour, euh, pour densifier. Effectivement, il y en a qui euh, valent plus que d'autres par rapport à la biodiversité. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des, des guides d'évaluation rapide des, des friches, euh, de leur qualité écologique. En quelques jours, on peut dire, si elles, elles ont plus de biodiversité que les espaces verts urbains entretenus, et c'est souvent le cas, en fait, et par rapport à cette décision-là, au cas par cas, eh bien, on peut soit aménager, soit les préserver, les protéger, les renaturer. Et en fait, c'est cet arbitrage au cas par cas qui manque aujourd'hui. On est un peu dans une approche binaire avec le zéro artificialisation net
0: alors justement, je voulais euh, en parler hein, de ce projet euh, Zéro Artificialisation nette, un projet du gouvernement pour enrayer la perte de biodiversité dans les territoires. Une question, est-ce qu'il vaut mieux désartificialiser ou renaturer Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que c'est une réglementation de plus finalement Macbara.
3: Oui, il oui, y, y a un fort besoin de renaturation par rapport à cet objectif ZAN. Hein. Si on regarde l'île de France, on artificialise 590 hectares par an ça voudrait dire que si on continue sur le même rythme il faudrait trouver 590 hectares à renaturer par an, ce qui est totalement euh, impossible, ce qui justifie le fait de refaire la ville sur elle-même et, et de, de, de densifier euh, d'abord pour avoir des, des espaces à, à renaturer euh, moi j'ai envie de dire que, au delà même du ZAN, on a besoin de renaturer les villes pour tout ce qu'on est en train de se dire, pour la, pour la qualité de vie, pour, pour la biodiversité donc ça, de, ça doit devenir une, une politique en soi euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de de collectivités qui sont attentives à cette question de la désartificialisation, de la désimperméabilisation, de la renaturation, les termes convergent là-dessus. Euh, on pilote à l'Agence régionale de la biodiversité un projet qui s'appelle RIGREEN, un projet européen, et euh, on essaie de cartographier, alors là, à l'échelle d'une commune pilote, à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, euh, tout ce gisements d'espaces de, qui pourraient être désimperméabilisés et renaturés. Ça veut dire les parkings, euh, certaines places de stationnement, les dalles, les cours d'école, etc. Et en fait, on se rend compte que ça représente des hectares et des hectares. Et euh, tous ces espaces-là pourraient redevenir des zones humides pour gérer euh, le ruissellement, pourraient redevenir des jardins et des parcs inondables, des espaces végétalisés pour réduire la chaleur, etc. Et en fait, on, on manque d'études qui quantifient euh, ce potentiel aujourd'hui et on va en avoir de plus en plus besoin. Donc
1: sur la ZAN, l'idée donc c'est de limiter euh, l'artivisation, c'est pas d'arriver à zéro net, vous savez, enfin il y a eu des échanges zéro net euh, a été donné, mais comme un objectif et, et plutôt lointain. Euh, finalement, c'est plutôt divisé par deux l'artificialisation des sols. Juste un élément de réflexion complémentaire, c'est qu'effectivement, il y a les friches, les, les espaces qui sont euh, en attente d'une nouvelle vie quoi en ville. Il y a aussi sans doute au moins deux types de zones qu'on trouve euh, en périphérie, qui sont les zones d'activité et les zones pavillonnaires, euh, autour de toutes les métropoles, qui sont alors euh, clairement des, des zones qu'on peut euh, retravailler, réinventer sur des modèles de mixité, euh, puisque ce des, sont des endroits où on a une, une espèce de, de, de gabegie, en fait, euh, dans l'utilisation des sols. Quoi. Enfin, tout est surdimensionné, les voies, les parkings, etc. Et donc, on, on sent bien qu'il y a au moins là deux... deux des approches nouvelles à, à, à bien réfléchir, quoi. Comment on peut transformer le parcellaire du pavillonnaire pour le densifier et comment on peut, dans la zone d'activité, inventer d'autres fonctions, pas simplement la monofonction de l'activité, l'artisanat, mais l'habitat, pourquoi pas, euh, l'agriculture urbaine, qui est un, quelque chose dont on, on pourrait parler aussi, bien sûr. Euh, et, et, voilà. et puis, une dernière petite chose aussi sur... Euh, qui, qui, qui était quelque chose qui m'interroge qui beaucoup en ce moment. C'est qu'il y a un besoin et, et donc une demande de nature pour, pour tous, quoi, et, et, et qui est traduite par la politique. Et puis, en même temps, ce qu'on ce qu constate, c'est que les collectivités euh, veulent de moins en moins gérer les espaces publics. Et donc la question qu'il qu faut poser, je trouve, c'est... Euh, donc gérer la biodiversité, gérer ces espaces, c'est de la superficie, c'est des méthodes d'entretien qui sont en fait assez techniques. On n'entretient pas des zones de, de biodiversité comme le, le, le champ de Mars, quoi, pour faire simple. Et donc euh, est-ce qu'on est en train d'assumer de, de, ce, ce besoin du côté du public ou est-ce qu'on n'est pas en train, la question est orientée hein, de faire en sorte que ce soit euh, mis du côté du privé. Et vous avez bien souvent des actes où, le, en fait, il euh, y a un besoin de nature euh, plébiscité par tous. Et on dit oui, mais en même temps, je veux moins d'espace public. Donc il faut beaucoup d'espaces vert ou, ou d'espaces de biodiversité ou d'espace de nature. Mais prenez-le chez vous, les promoteurs ou les aménageurs, enfin, ceux qui vont être dans les, dans les euh, parcelles privées. Et donc ça reporte, je trouve, hein, une responsabilité, en fait, qui est une responsabilité de, de l'humanité qui devrait être du côté du pouvoir public euh, vers euh, le privé, ce qui pose, je trouve, beaucoup de questions.
0: Alors justement, si on a besoin de plus de verres, euh, pourquoi est-ce que euh, le recours à l'Agence pour la biodiversité n'est pas, euh, pas systématique, Marc Barra Est-ce que ça devrait être obligatoire
3: oh ben Je pense que c'est en train de changer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, je me plaignais... Ça fait 12 ans que je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité. Je me plaignais qu'on ne sollicite pas assez les écologues, les naturalistes dans les opérations d'aménagement ou, ou d'espace vert. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment en train de changer. Il y a, ça, ça se voit chez les architectes, ça se voit chez les paysagistes et chez les aménageurs, on fait équipe. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être qu'on continue un peu à, à, à confondre le rôle du naturaliste, qui est celui qui va décrire les espèces en amont d'un projet et rendre un rapport, voir s'il y a des espèces protégées, de la nature ordinaire, etc. Le rôle de l'écologue qui a plus un rôle d'assemblier, de tout ça pour proposer, bah oui, est-ce qu'il faut euh, des toitures végétalisées et comment les végétaliser euh, Est-ce qu'il faut des bâtiments sur pilotis pour préserver les sols, etc. Comment on fait les trames dans un projet d'aménagement Et euh, le rôle du paysagiste complémentaire qui va être le praticien, parce que nous, on ne fait pas de nos mains euh, les choses qu'on a, qu qu a préconisées. Et donc, en fait, plus qu'une euh, qu méthode standardisée, en fait, ce que je regrette un peu aujourd'hui, c'est que dans les opérations d'aménagement, on coche les cases. Hein, agriculture urbaine, toiture végétalisée, euh, voilà, on, on a un peu un menu euh, tout prêt. Et euh, moi, c'est la méthode qui m'intéresse. Cette méthode, dès l'amont, euh, où, où l'écologue intervient. Et peut-être que l'étape d'après, ça sera euh, d'intervenir sur euh, la forme des bâtiments, la hauteur des bâtiments, leur orientation, le nombre de lots dans une opération. Euh, parce que moi, j'arrive toujours en dernier. On a fait le plan. On a fait le plan masse et puis on nous dit, -ce que, comment on pouvait accueillir les oiseaux et les insectes là-dedans En fait, il faut le prévoir avant, ensemble. Voilà, c'est peut-être l'étape d'après euh, qui, qui, serait, qui serait bienvenue.
0: J'ai une dernière question, euh, rapide. Euh, Christine Jérôme on évoquait tout à l'heure le modèle économique. Réaliser un projet plus respectueux de l'environnement, ça coûte plus cher. Comment convaincre les aménageurs de s'y mettre
2: ben la question, c'est pas de s'y mettre, c'est la réalité du modèle économique euh, tel qu'il ressort et euh, sur euh, l'opération euh, euh, que j'évoquais. Au-delà même du fait qu'on a des coûts d'aménagement qui restent à peu près conformes à ceux qu'on a pour d'autres opérations, c'est vrai que le coût de la compensation est élevé, c'est-à-dire qu'au titre du défrichement, on a réalisé un boisement compensateur qui fait cinq fois la surface du, du défrichement, donc 15 hectares dans le Val de Marne, sur lesquels on a un engagement sur 17 ans, et une opération de compensation au titre de la loi biodiversité 2016 en faveur des espèces protégées qui nous engage sur 30 ans, et effectivement les modèles économiques euh, à mon sens se sont à définir euh, au cas par cas euh, en cherchant des pistes d'innovation comme euh Jean-Christophe dit, avec la question euh, des, ex, des terres excavées euh, euh, qu'on va pouvoir amender. Il y a un exemple aussi à Lyon avec les Limons euh, qui permet effectivement de retrouver des sols fertiles. Donc il y a un ensemble de, effectivement, de, de recherches à lancer. Et le modèle économique, euh, effectivement, il reste à trouver parce que c'est forcément des coûts supplémentaires.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement.